Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Italian Wine Podcast, as Wine to Wine 2020 media partner, is proud to present a series of sessions chosen to highlight key themes and ideas and recorded during the two-day event held on November 23rd and 24th, 2020. Wine to Wine 2020 represented the first ever fully digital edition of the Business to Business Forum. Visit winetowine.net and make sure to attend future editions of Wine to Wine Business Forum. Wine to Wine 2020, Everybody Needs a Bit of Shenza Edition. This lecture on international grape varieties in Italy is broken into a two-parter because... Because, well... You know how... You know how it is when the professor gets talking. Ecco, bisogna dire che lo sviluppo... Nella viticoltura sui vitigni internazionali nasce essenzialmente con la borghesia. È la borghesia il grande motore innovativo, è la borghesia che chiede qualcosa di nuovo. Prima la qualità la determinavano eh, i nobili, determinavano i possidenti, i proprietari terrieri che decidevano loro qual era la gerarchia della qualità dei vini. Ecco, la borghesia sconvolge questo schema interpretativo e è lei che decide quali sono i vini eh, migliori e quindi naturalmente fa del vino non più un alimento, non più un integrativo della dieta, ma qualcosa da consumare al di fuori dei pranzi, ma in occasioni di incontro, di testimonianze sociali, eccetera, eccetera. Quindi eh, c'è bisogno di un vino diverso per poter celebrare manifestazioni diverse. Ecco, un'altra cosa fondamentale che ha determinato l'introduzione e lo sviluppo di questi vitigni internazionali è stata la separazione, direi, fisica tra il mondo della produzione dell'uva e il mondo della trasformazione. Finché l'uva veniva eh, trasformata dal viticoltore, eh, i processi di coltivazione della vite e di vinificazione erano praticamente, eh, facevano parte della stessa filiera, ma il viticoltore utilizzava le vecchie varietà che aveva trovato dai nonni, dai genitori e così via, quando le due cose si separano, quando l'enologia diventa una scienza moderna, eh, dopo Pasteur, dopo la conoscenza dei fenomeni eh, della fermentazione di Pasteur, ma anche i fenomeni della, del chimismo, della trasformazione dello zucchero in alcol, dei Gaius Sac e di Rosier, a quel punto eh, il vinificatore non ha più bisogno delle uve prodotte così senza sapere neanche il nome ma vuole dell'uva diversa per fare un vino diverso per confrontarsi con un mercato molto più ampio, un mercato internazionale si domanda come mai questa esplosione di vitigni internazionali è avvenuta a metà dell'ottocento perché non prima? Beh, eh, ci sono direi moltissime eh, moltissimi indizi che ci dicono che quello era il tempo maturo perché questi vitigni arrivassero eh, in Italia in modo massiccio. Il primo è stato quello della Francia. La Francia era il paese guida in Europa nell'Ottocento, dopo direi, le conquiste fatte da Napoleone I, dopo lo sviluppo della sua, eh, dei principi della rivoluzione francese in Europa, 
con, con grandi problemi anche dopo la, 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 la pace di Vienna e con il ritorno della, di Napoleone III in Francia, la Francia è veramente un grande eh, paese da imitare. Eh, non va trascurato il ruolo importante della Francia nelle guerre di indipendenza italiane e naturalmente questo fa sì che nel, con dopo la, 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 la unità d'Italia dell'861 eh, si veda nella Francia il paese liberatore, il paese che ha aiutato eh, l'Italia a diventare una, un paese unitario, uscire da, da una realtà di tanti piccoli staterelli. Poi c'è il ruolo che la Francia ha sviluppato, dicevo prima, eh, Chaptal, questo ministro di Napoleone che ha, in fondo, eh, era un chimico, ha lavorato sullo, sullo zucchero, sulla produzione dello zucchero da bietola, eh, quando c'è stato il blocco navale degli inglesi e quindi non era più zucchero di canna dalle, dalla, dalla, dall'America. E Pasteur, con le sue intuizioni a livello microbiologico, e Guyot, con una, questa fotografia di una... Francia pre-filosofica di una offerta di una viticoltura innovativa post-filosofica. Quindi era la Francia il paese eh, a cui riferirsi per rifare una viticoltura. Poi naturalmente eh, dopo la filosofia eh, ci fu un grande bisogno di vino in Europa. L'Italia diventò per molti anni il paese leader nella produzione di vino da esportare. La Francia, la Germania, l'Ungheria vivevano per, molti tempi, per molto tempo sui vini fatti in, in Italia, ma si pensare che molte regioni italiane, come la Campania per esempio, eh, non avevano avuto danni eh, da filosofia, quindi erano diventati dei paesi, delle regioni di grandissimo sviluppo viticolo e tutto questo aveva portato a dei grandi capitali in viticoltura, ma aveva portato anche questa voglia di innovazione, questa voglia di fare dei vini diversi. L'occasione della filosofia diventava un'occasione eh, per rifare una viticoltura non solo sul piede americano, ma con vitigni nuovi. E poi ci sono alcune cose che sono successe, l'avvento dell'elettricità nella, nella cantina e quindi tutte le macchine che finalmente non vengono più mosse con l'acqua o con il vapore, ma con la corrente elettrica. Lo sviluppo delle reti ferroviarie, noi trascuriamo cosa hanno fatto a fine ottocento le, le, le ferrovie in Europa hanno veramente eh, unito i popoli, hanno veramente ridotto le distanze, così anche le, 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 le compagnie di navigazione, i rapporti con l'America. Quindi tutto questo ha eh, direi, creato i primi presupposti di una viticoltura globalizzata. È lì che nasce la globalizzazione della nostra viticoltura. E poi non dimentichiamo il ruolo importantissimo delle scuole di enologia che nascono più o meno attorno al 1870, che sono direi delle fucine di, 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 di tecnici ma anche di innovazione nel campo della ricerca. E poi, come dicevo, l'ampelografia, l'ampelografia che si, eh, direi, si identificava nello studioso, nell'ampelografo, del raccoglitore, del collezionista. Pensate che l'Ottocento è il secolo del collezionismo, tutto si raccoglie, dalle conchiglie ai sassi, alle piante, e anche la raccolta di, di varietà di vite diventa un soggetto, un oggetto per una borghesia un po' stanca, che non sa come passare il tempo e che lo utilizza per raccogliere qualche cosa. E nascono finalmente le collezioni, ma si capisce come molti vitigni 
che erano chiamati con nomi diversi erano la stessa cosa, così come molti vitigni che si pensava fossero gli stessi, invece sono cose molto diverse e si apre una nuova prospettiva. Ecco, da aiutare poi una direi, internazionalizzazione del video italiano è stata la cucina. La cucina che si era eh, direi sviluppata dopo la rivoluzione francese con i cuochi che erano scappati eh, dalla Francia eh, rivoluzionaria, eh, dopo che i loro eh, diciamo così, padroni sono stati decapitati dalla ghigliottina, tutta questa gente si era eh, spostata in Europa e in Italia, passate ai monsù eh, della Campania, dei Borboni, e naturalmente avevano ripetuto il modello di, di cucina francese, con i piatti che si chiamavano in francese e con i vini accompagnati che erano francesi. Vedete, qui sono degli esempi di, di, di cucina addirittura del Savoia, della casa Savoia, eh, vabbè, avevano una, una grande vicinanza anche culturale con, con la Francia e i Savoia, ma tutti i loro menù importanti, anche i piatti di pranzi internazionali, erano fatti da parole in francese, erano eh, piatti in francese naturalmente ed erano tutti vini eh, francesi. In questo caso c'è un vino italiano che è il Brodio di Casoli, tanto per metterlo dentro il vino per essere in Italia, oppure Castel Perina, che non so che vino non c'è più, ma non so che vino fosse, ma pochissimi vini venivano eh, utilizzati. Quindi bisognava uscire da questo provincialismo italiano. Ecco, il ruolo poi delle accademie. Ecco, noi abbiamo ignorato un po' questo ruolo, adesso le accademie non hanno più il ruolo innovatore che avevano nel Settecento e nell'Ottocento, però l'Accademia raccoglieva eh, tutti elementi più eh, evolute, più, più eh, innovative che esistevano in un territorio e attraverso una serie di riunioni, di incontri, di scritti, l'Accademia era il motore del, dell'innovazione. L'Accademia dei Conti Torino, l'Accademia di Verona, l'Accademia di, 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 di Firenze, quella dei, dei, dei famosa Accademia dei Giorgofili, quindi tutte queste organizzazioni di persone eh, che avevano, in genere erano i proprietari terrieri, erano gli industriali che si raccoglievano, ma i messaggi poi venivano trasferiti anche nel mondo pratico. E poi le scuole, pensate a Corneliano, eh, 1884, Alba 1881, Avellino 1879, non ho citato Catania, che è stata la prima scuola di erosia, ma purtroppo poi nel tempo si è persa, e poi San Michele, che non era Italia, ma era allora Tirolo Meridionale, era Austria, nel 1867, e la fotografia di Edmondo Mach, primo grande direttore, che era il, eh, diciamo così, il genero di, di, di Babbo, Babbo quello che ha inventato il picnometro, il mostimetro, ha sposato sua figlia, e naturalmente questa coppia, questa coppia di, di, di Babbo e Mach hanno scritto poi moltissimo sui vitigni internazionali. Questo è un libro fondamentale, è un po' la Bibbia della, di cosa è successo in Italia nel, nell'Ottocento. E Mondini scrive questo libro, I vitigni stranieri da vino coltivati in Italia, 1903, dove lui fa un'analisi dettagliatissima di tutte le esperienze italiane di coltivazione del, del, dei vitigni stranieri. Dice in effetti... Nessuna regione è rimasta immune da questa presenza di Tinsanieri se non la Sardegna, l'unica regione era la Sardegna. Ecco, qui vedete un po' una, la cronologia. I primi sono nel, 
1320, 25, eh, ogni regione praticamente ha una, 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 una località e ha dei vitigni, qui sono testimonianze di vini venduti con il nome del vitigno saniero o comunque utilizzati per fare vini in quella regione tagliata con i vitigni locali. Ecco, il sud è purtroppo eh, rimasto abbastanza fuori, se tolgo l'esperienza eh, sull'Etna, come diceva eh, eh, Alessio Claveta, eh, una, una esperienza interessante, anche perché veniva da un'esperienza eh, precedente di Bronte, di Nelson, Nelson è stato il primo a coltivare il Grenache eh, a, a Bronte, ma naturalmente esperienze poco importanti. L'Italia aveva una, una grande differenza eh, all'interno delle regioni. Sud Italia era una, una zona che produceva vino da taglio, quindi non aveva ambizioni di fare vino in bottiglia, era fatta da piccole aziende oppure da grandi latifondi, quindi non erano interessati a sviluppare una, una viticultura particolare e ritenevano che i vitigni che venivano da altre regioni come la Borgogna o il Borgolese non fossero adatti alle regioni meridionali perché erano troppo precoci, maturavano male, producevano soprattutto molto poco e quindi rispetto ai prodotti, ai vitigni locali, autoctoni, non erano eh, direi convenienti dal punto di vista economico. Ci sono invece le esperienze del nord molto diverse, in particolare quello che era stato per molto tempo Alto Ungheria, il Veneto di Friuli e il, il Trentino Alto Adige, dove tutti questi vitigni si erano diffusi in modo molto importante, a tal punto che ancora adesso noi abbiamo tutta una serie di denominazioni, vedete l'Alto Adige, il Trentino, il Collio, il Collio Orientale e così via, dove prevale il vicino al nome del territorio e anche al nome del vitigno. Quali sono in fondo i vantaggi o gli svantaggi di questi vitigni stranieri? Beh, intanto all'inizio questi vitigni stranieri venivano usati soprattutto per correggere i difetti dei vitigni locali. Erano però molto meno produttivi, quindi non erano così interessanti, erano precoci, quindi venivano consumati dagli uccelli, eh, erano meno adatti ad una viticoltura promiscua, quindi non erano adatti ad un consumo locale o per accompagnare i cibi rustici di allora, però avevano una maggiore tolleranza alle malattie ed era soprattutto erano dei grandi veicoli di comunicazione sul piano internazionale. Eh, adesso ci sono, direi, eh, molti motivi per cui un vino, un vitigno internazionale ha eh, un vantaggio competitivo sui vitigni locali. Il primo vantaggio è che Uh, un vitigno internazionale dispone di una grande banca dati di conoscenza. Se io voglio sapere, ad esempio, del Cabernet Sauvignon, quali sono i cloni, quali sono le condizioni di coltivazione, quali sono le tecniche di vinificazione, la barica, eccetera, io ho una massa di dati spaventosa che non ho assolutamente per un nero d'apola, per esempio, o non ho per un primitivo. Quindi questo vuol dire che un vitigno internazionale è molto vantaggiato nell'esprimere la sua qualità meglio che un vitigno locale. Poi naturalmente eh, conosciamo molto meglio il meccanismo della gestione di una chioma e quindi come si riesce ad avere qualità con una buona conoscenza ecofisiologica della chioma. Possono essere eh, meccanizzati in modo integrale, quindi le forme di allevamento si, si prestano bene per questi vitigni, più che alcuni vitigni locali dove sono più irruenti, meno facili da, da, da dominare. 
E naturalmente il vantaggio della tecnologia che valorizza meglio questi diti internazionali. Naturalmente questo ha fatto uscire una, l'Italia da una sfera di provincialismo analogico e ha ricollocato l'Italia in un mercato mondiale dove ha dimostrato che si possono fare dei vini straordinari anche con dei vitigni internazionali. E poi c'è il problema del rapporto con il territorio. Eh, ci sono eh, esperienze sempre più importanti di eh, vitigni internazionali che hanno espresso dei territori di coltivazione italiani delle caratteristiche talvolta migliori di quelle dei paesi d'origine. Ecco, vedete adesso attualmente quali sono i ruoli ancora molto importanti, il Merlot è il più importante, poi c'è lo Chardonnay, il Pino Grigio, il Cabernet Sauvignon, cioè i vitigni internazionali non sono un fenomeno marginale nella viticoltura italiana, sono un fenomeno sostanziale dal punto di vista quantitativo, non solo qualitativo. Eh, sono vini di facile successo? Beh, eh, da capire bene cosa vuol dire facile successo. Beh, facile successo vuol dire che sono facili da coltivare in vigna, che sono facili da vinificare, che sono facili da far conoscere al consumatore, sono facili quindi nel marketing. Eh, I vitigni internazionali sono veramente dei vini di facile successo. Vuol dire che nei confronti di vitigni locali sono più facili da coltivare, più facili da vinificare e più facili anche poi da comunicare. Ma non tutti i vitigni internazionali danno origine a vini di facile successo. Ad esempio il Pino Nero, il Sauvignone e lo Shiraz sono difficili in vigna, sono difficili da vinificare, ma anche da far comprendere al consumatore. Non sono come un Cabernet Sauvignon o come uno Chardonnay, i quali sono facili da coltivare e facili anche da vinificare e da comunicare. Eh, I grandi vini non sono di facile successo perché sono legati al, al terroir e per le tecniche analogiche, cioè fare una, una, un vino romante di metodo classico ci vuole lo chardonnay per fare, per fare dei vini dolci, secchi, da passimento naturale, ancora una volta si vogliono magari dei vini di un certo tipo, così come i vini a lungo invecchiamento. E poi ci sono delle difficoltà stilistiche, cioè noi eh, dobbiamo pensare che se faccio un vino nero, quelli che lo berranno col vino nero avranno sempre il modello della Borgogna, o se faccio un, un vino, un Riesling, avranno come modello quello della Mosella e così via. Quindi non è, è sempre una sfida un po' difficile, complicata. Eh, vado rapidamente, perché eh, stiamo andando verso la fine, ma ci chiediamo se questi vitigni internazionali possono eh, assolvere a queste eh, esigenze che noi abbiamo, per esempio quello del gusto internazionale. Internazionale, volenti o nolenti, è il gusto più condiviso nel mondo. Il consumatore tedesco o, non so, o americano o australiano ha in questi modelli di internazionali dei modelli di riferimento e purtroppo questi modelli sono di solito le grandi denominazioni francesi. Sono capaci di essere originali come vuole il mercato e molto spesso sono più originali i vitigni autoctoni, quindi non sempre i vitigni internazionali riescono ad essere così originali. Tipicità territoriale. È facile da riconoscere il terroir in un vitigno internazionale o è più facile invece riconoscerlo in un vitigno autoctono? Questo è un altro elemento importante, anche se lo sforzo in questi anni è stato quello di caratterizzare questi vitigni internazionali sempre di più con il luogo di coltivazione, la Sicilia piuttosto che 
che, che il, il Lazio piuttosto che il Trentino. La leggerezza e la bevibilità è un'altra tendenza internazionale importante. Vanno bene questi vitigni internazionali per la salute del vino, per la qualità dell'alcol, dei solfiti e così via. Quindi bisogna pensare che il vino che noi offriamo ad un consumatore internazionale deve andare al di là di certi slogan e avere delle cose molto particolari. E poi naturalità. Sono vitigni che hanno meno esigenze in termini di malattie, in termini di nutrizione, quindi possono fare una viticoltura più rispettosa. Ecco, bisogna capire cos'è un gusto internazionale, quali sono le parole chiave. Sono la capacità che hanno questi vini di farsi conoscere a livello internazionale. Io ho messo Vine Spectator come diffusore di questo verbo. Il Cabernet Sauvignon e il Merlot sono vitigni internazionali. La concentrazione, il colore, l'alcol, l'estratto, la durata sono elementi che danno a questo vino la internazionalità. Poi il fatto di essere molto spesso, più delle volte, vinificati con delle barriche, quindi magari spesso anche microsigenati o addirittura, come si faceva qualche anno fa, addirittura concentrati. E l'esempio poi di questi paesi che fanno questi vini internazionali, l'Australia, il Cile, la California, i Super Tuscan anche, i grandi enologi che sono alla base di questi vini da gusto internazionale e poi il prezzo è elevato. E allora la, 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 diciamo così, il discorso si sposta dall'Italia a quei paesi al di fuori dell'Europa che hanno prima di noi, anche in tempi recenti, in tempi moderni, direi capito come si doveva fare eh, un uso corretto di origine internazionale. Io qui cito eh, Mondavi, Mondavi è forse quello che ha capito più di tutti, come un Cabernet Sauvignon o uno Chardonnay coltivato in, in, in Napa, quale deve essere vinificato in un certo modo, quindi deve essere eh, vinificato con delle barili, deve essere eh, lavorato in modo tale da, da confrontarsi con i territori d'origine francese. In effetti, Mondavi rompe il mito del terroir, lo rompe non tanto come aveva fatto Guyot dicendo che il genere del vino è in un vitigno, ma lo rompe dimostrando che si può fare un grande vino bordonese o borgognone utilizzando i vitigni giusti, le tecniche di coltivazione giuste e usando le tecniche di vinificazione giuste. Quindi eh, è lui che introduce la barricchia in Italia, non è la Francia che ci manda le barricchie. Ma il fatto che Mondavi, avendo rotto questo mito della, del, del terroir francese, ha fatto intravedere ai produttori italiani come si possa fare un vino francese di grande qualità, eh, utilizzando vitigni giusti e le barriche, quindi eh, il modello eh, di Mondavi negli anni 60. Devo dire che i vitigni internazionali sono stati poi i, gli attori del rinascimento italiano degli anni 80, dopo il grande scandalo diciamo così, del metanolo, sono stati loro a riportare in auge il vino italiano nel mondo. E qui bisogna dare atto a, a Incisa, con Tassicaia e Antinori, con il Tignanello, di aver veramente eh, dato una dignità eh, quasi nazionale a questi vitigni. Eh, e naturalmente questo stile internazionale si diffonde con, con la barique e con questa tecnica ossidutiva della, della maturazione del vino in, in barique. Ecco, ci sono stati poi molti altri esempi, devo dire, in Italia, specialmente in Italia delle tre Venezie, perché è lì che si è sviluppato in particolare questo rapporto con i vitigni internazionali. E qui ci sono esempi 
particolare, se, da raccontare delle bellissime storie di come è nato a Castel San Michele e Foyanneghe in Trentino negli anni 60, qual è stata l'emulazione eh, di questi enologi che andavano in Francia eh, a, a capire come i francesi potessero fare questi vini e poter riportare questa tecnica dei vitigni e dei, dei barit in Italia, ma che ne San Leonardo, che non conosce il Cabernet eh, Franche Souvignon di San Leonardo, così il Teis Tunina in Friuli o Venegazzù in, in, a Treviso, o naturalmente Ferrari, che è un po' il capostipite, il primo sumante Ferrari fatto da Giulio Ferrari in Trentino, allora c'è eh, Tirolo Meridionale, è stato il sumante nel 1902. Ecco, vedete addirittura i grandi eh, diplomi che aveva preso Ferrari. Eh, con la medaglia d'oro nella collezione internazionale di Milano con il prova di Grand Prix nel 1937 a Parigi quindi giocando in casa con, con, i, con i francesi ma la cosa importante è eh, una domanda adesso che dobbiamo farci possono i vitini internazionali giocare in Italia sulla tipicità nel senso della parola e unicità e qui naturalmente eh, bisogna mettere in gioco un'altra cosa un'altra parola che è la marca eh, i viti internazionali e i terroi italiani possono sviluppare una loro eh, immagine direi particolare, originale, tipica solo se vengono legati ad un territorio ma a una marca allora lo so, Borgheri con il Sassicaia, San Leonardo con il Trentino Ferrari naturalmente il Trentino, Biantinori ancora nella zona di Borgheri e Tasca de Gagliari in Sicilia perché Vicino a una grande marca, anche il Cabernet o il Merlot o, o altri vitigni o lo Chardonnay veramente hanno una dignità particolare. E con questo voglio chiudere dicendo che il peso del terroir e della marca è alla base del successo dei vitigni internazionali eh, in Italia. Eh, anche se c'è una grande attenzione per la diversità varietale, c'è sempre questa ricerca di un legame tra vino e cultura nella domanda dei vini e quindi la forza di una marca la marca è direi l'espressione immateriale di un vino è quello che si, che si, che si crea nel consumatore l'immagine della marca e poi naturalmente fare in modo che questi vitigni coltivati in Italia nelle diverse realtà pedoclimatiche che abbiamo possano eh, esprimere il terroir più che il vitigno cioè trovare una grande sintesi nell'identità di questo vino, proprio mettendo assieme il vitigno internazionale e le condizioni del, del, diciamo così, del, del territorio. Ecco, volevo farvi vedere, se mi danno la... la, la il, eh, non è ancora pronto. Beh, no, ma lo faccio vedere. Se mi date, la, la, mi date la, la, come si dice, la, lo, lo schermo... Eh, ah, arriva. Volevo farvi vedere una, una piccola pubblicazione che non è ancora stata stampata, questa è, una, è una, una primizia, proprio sulla, eh, sui vitigni internazionali in Italia. È stata pubblicata dal Green Italy eh, International Academy, dai, dai suoi direi così, eh, bravissimi eh, ragazzi che, sono, che lavorano all'interno di questa accademia, e eh, raccoglie un po' tutte queste informazioni che io vi ho raccontato in modo molto più esteso, eh, in modo più, 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 più convinto di quanto ho fatto io. Se, se mi fanno vedere la... quando mi fanno vedere la... Sì, sì, sì. Vi faccio vedere la fotografia, ma non me la fanno vedere. 
Comunque, grazie della vostra attenzione e se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, eh, io sono a disposizione. Uguale di queste cose che non si sa mai se uno è ancora collegato, se è collegato. Dicevo, in attesa di eventuali domande dall'esterno, eh, una domanda te la faccio io. Se eh, io chiedo lo stesso. Eh, anzi, anzi, due. Una, una riflessione nella eh, tua interessante, interessantissima, come sempre. Eh, c'è un aspetto che secondo me va sottolineato che è quello che dell'impatto delle, delle denominazioni sulla diffusione delle varietà eh, cioè eh, le denominazioni piallano poi la, 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 alle volte le, le, le scelte dei, dei produttori perché quando una denominazione eh, ti obbliga a utilizzo di certe varietà questo rappresenta un limite eh, enorme e la seconda che secondo me noi siciliani viviamo moltissimo, ma io credo tutta Italia, con pochissime eccezioni, noi abbiamo da un lato delle varietà internazionali sulle quali eh, ci sono state fatte decenni e forse di più di selezione per migliorarne la performance e dall'altro eh, delle varietà autoctone italiane che, ripeto, con poche eccezioni sembrano per, per gli italiani essere buone in quanto tali e non migliorabili, invece secondo me c'è un lavoro enorme da fare eh, sul miglioramento delle, delle varietà. Sono d'accordo eh, con te su, su eh, prima tua eh, non domanda ma comunque considerazione, rispondo dicendo che eh, le denominazioni sono dei sistemi piuttosto rigidi dal punto di vista eh, dei contenuti e disciplinari, però abbiamo a disposizione l'IGT, l'IGT è uno, uno strumento direi esplorativo, sperimentale all'interno di un territorio nel quale uno può provare eh, nuove varietà, può provare eh, anche miscele varietà diverse e se l'esperienza è positiva può diventare poi una premessa per entrare, per modificare il disciplinare anche di una denominazione. Questo è importante, utilizzare l'EGT come cavallo di Troia per utilizzare i vitigni internazionali eh, nelle regioni italiane. Poi c'è il discorso, giustamente dicevi tu, della disponibilità di informazioni. Il vitigno internazionale ha una base di, di dati eh, enorme, perché parla di, 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 di territori diversi, di cloni, di porti innesti, di forme di allenamento, di vinificazione. Noi sui vitigni locali non abbiamo niente, quindi andiamo un po' a casaccio sull'esperienza del produttore che da solo investe le sue risorse, il suo tempo cercando di migliorare quel vino ma i risultati sono sempre molto modesti purtroppo e lunghi nel tempo Questo è, eh, ma, ma noi purtroppo siamo vittime di un eh, eccesso di variabilità abbiamo troppi vitigni su cui lavorare tu pensi un paese come la Germania o, non so, o anche la Francia lavora su, su 30 varietà noi dobbiamo lavorare su 500 varietà quindi il lavoro c'è una, una bella domanda che ti giro e cioè qualcuno ci chiede eh, scusate da qui non leggo il nome se tra i vitigni eh, italiani autoctoni eh, ce n'è qualcuno che potrebbe in futuro diventare eh, diffuso su scala internazionale quindi diciamo essere coltivato in tutto il mondo eh, tu come me sai che ci sono tante esperienze eh, diciamo inquietante questa qui perché mentre i vitigni francesi sono diffusi in tutto il mondo, noi non siamo mai riusciti con i nostri vitigni, forse anche un bene, a diffonderli 
eh, al di fuori dell'Italia. Cioè le esperienze fatte con Nebbiolo o con Sangiovese o con Aglianico, che sono i vitini più importanti che abbiamo, praticamente non hanno mai dato un risultato eh, qualitativo importante. Anche recentemente, quindi con tecniche di vinificazione o di coltivazione moderne, non ai tempi della, della, della grande... Eh, della grande del grande sviluppo dei vitigni italiani in America prima del, del, del provvisionismo, perché lì c'è stato il grande sviluppo dell'immigrazione italiana e gli immigrati italiani portavano con sé i vari vitigni italiani. Non, 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 non sono mai riusciti... Abbiamo dei vitigni che sono troppo legati al territorio d'origine. Abbiamo vitigni che sono eh, espressione veramente di ambienti molto limitati e di una cultura che ne ha che ne ha sviluppato alcune caratteristiche che non sono esportabili. Va bene. Attilio, ci dicono dalla regia che eh, siamo pronti a chiudere, quindi io ti ringrazio. questo libretto, ma non me, lo, non me la fanno vedere, ma comunque quando poi ci sarà, Alessio te ne porterò in omaggio una copia, se il morto ci, ci consentirà di, di, di venire. Io ti darò delle olive di Castelvetrano. Ecco, benissimo, questa è una cosa fantastica, ti ringrazio molto e poi grazie per poter mangiare con te, assieme con te a, a, a Memphis, questo è, è il mio serio. Bene, grazie, grazie della tua collaborazione, della tua sempre, eh, come si dice, eh, verb, eh, dialettica e delle bellissime cose che tu sai raccontare. Grazie Alessio. Ringrazio, grazie a te. Grazie a tutti, allora non so come funziona, immagino che ci stroncheranno da un attimo all'altro e quindi grazie mille e alla prossima, prossimo seminario. Grazie One to Wine. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.